1: Theater Talk. Das Theater Münster im Gespräch. Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Wir möchten Ihnen heute zwei neue Ensemblemitglieder zumindest akustisch vorstellen. Das ist zum einen Eva Dollars und zum anderen Valentin Schröteler. Sie sind neu am Theater Münster, sie sind neu am jungen Theater Münster und heute möchten Sie sich Ihnen mal hier in dieser Sendung ganz exklusiv präsentieren. Bleiben Sie dran. Musik Meine Damen und Herren, hier zu Gast im Studio am Verspool, da sind wirklich zwei blutjunge Schauspieler, aufstrebende Talente hier in Münster, erst seit wenigen Wochen hier engagiert und da wollen wir natürlich wissen, äh, quasi wie in Münster gefällt, was sie für erste Eindrücke haben, in welchen Rollen, in welchen Stücken, in welchen Inszenierungen man sie sehen kann, aber ich möchte erstmal so ein bisschen noch zurückblicken in die Zeit vor Münster. Ja, der Wunsch Schauspieler, Schauspielerin zu werden, das ist ja so ein uralter Wunsch, auch ein Traum für viele erfüllt er sich, für aber sehr, sehr viele dann auch wiederum nicht. Und ich habe immer so den Eindruck, wenn man Eltern dann sagt: Du, ich will Schauspieler werden, ich will jetzt in die Schauspielschule, dann schreien die nicht gleich Hosiander, sondern sagen: Kind lernt doch was Vernünftiges. Da wollte ich mal fragen, Eva Valenti, wie war das bei euch? Wann hat sich dieser Wunsch durchgesetzt? Gab es alternative Berufsvorstellungen, Wünsche? Und wie hat die Familie reagiert? Fängt Eva mal an?
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin immer bei diesem, es gibt ja viele von diesen Geschichten oder dieses, mhm. dieses, dieses Bild, dass die Eltern echt nicht begeistert sind. Ich habe hab das überhaupt nicht erlebt. Mhm. Also ich muss sagen, irgendwie wollte ich es immer schon.
1: Mhm.
0: Und, ähm, wann fing das
1: an in der Schule, wenn du sagst, immer schon? Wann waren Ach, die
0: ersten Zuckungen? auch vor der Schule schon. Mhm. Also wirklich so, ich habe mich das manchmal dann natürlich jetzt gefragt, wann eigentlich diese aber witzige Idee entstanden ist mhm. und ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass ich schon mit acht Jahren zu meiner Mutter gesagt habe, so ja, ähm, ich mache das irgendwie mhm. so und ähm, dass ich dann auch Dollars heißen werde, was nämlich eigentlich der Name meiner Mutter ist. Mhm. Ähm, so und ähm, ja, also irgendwie deswegen und mein, mein Vater ist da sehr, ja, Tolerant gewesen. Ja, absolut. Und
1: das, das erste Engagement war dann quasi sch im Schultheater. Dann gab es sicher irgendwelche Theatergruppen und da warst du yes. eigentlich mitgemacht. Hat. Ist das so dann der Weg? Ja. Absolut.
0: Es gab so viele Theatergruppen und so. ich habe auch ganz viel so Zirkus gemacht. und also, Man muss sagen,
1: die Eva ist in Köln aufgewachsen. Das bin, ist ja schon eine Theaterstadt ne? mit stimmt. vielen Gruppen. Ja,
0: das stimmt. Das war natürlich auch super cool. Also in Köln gibt es echt ähm, super viele Angebote, mhm. Ist ja auch eine riesig große freie Szene, soweit ich das irgendwie richtig äh, weiß und so. Nee, also das war echt, das, da, da habe ich viel gemacht, habe ich viel machen können und war ja dann auch im Jungen Theater Leverkusen. Das äh, Leverkusen ist ja nicht, nicht weit von mm -hmm. Köln, vor allem mm -hmm. an dem Rand da, wo mm -hmm. ich <lacht> wo ich herkomme. Und äh, das waren, das waren alles, äh, das waren so wunderschöne, wunderschöne äh, kleine vor Vorstädten, bevor es dann irgendwie so mm -hmm. ein bisschen ernster wurde mm -hmm. im Studium.
1: Da kommen wir gleich jetzt fragen wir ja. mal der, der Valentin, <lacht> wie war es bei dir, der erste Wunsch und die Familie? Und äh, also ich glaube,
2: der erste Berufswunsch war, als ich mit vier gefragt wurde, was ich werden wollen, wolle, war Adler.
1: Mhm. Ähm, er kommt aus der Schweiz, genau. äh, liebe Zuhörer, das hört man vielleicht mhm. raus, wird man, man Adler in, oder Gänse?
2: Man kann in der Schweiz Adler werden, äh, ja. nee, ähm, ich bin dann glaube ich unbewusst diesem, Beruf na, äh, diesem Wunsch nachgegangen und Schauspieler geworden, äh, wo man auch ein Adler sein darf. <lacht> ähm, tatsächlich gab es Alternativen in ganz eine andere Richtung, in die Wirtschaft oder mhm. Richtung ähm, äh, Jura, das hat sich aber dann, muss ich denn in diesen Weg nicht gehen, weil mhm. ich dann die Schauspielschule, an die Schauspielschule gehen durfte. Ähm, ich komme aber auch aus einem Haushalt, wo ähm, Theater und Kunst im Allgemeinen sehr hoch gehalten wird, weil meine Mutter selber Theaterschaffende ist und Aha. mein Vater ähm, Zeichnungslehrer und selber auch bildender Künstler. Deswegen ähm, muss ich keine Kämpfe kämpfen, dass ich zur Schauspielschule Aha. gehen durfte, Aha. sondern das haben meine Eltern schon Aha. vor 20, 30 Jahren gemacht. Auch
1: fördert, ja. <lacht> genau. Ähm, wenn man dann die Schule hinter sich hat und diese Vorsprechen beginnen, das ist ja erstmal die große Hürde, die man nehmen muss und äh, oft ja mit Frustration verbunden, mhm. weil man abgelehnt, abgelehnt, abgelehnt wird und irgendwann versucht man es dann an den Privaten und bei einigen gelingt es dann nie, bei den anderen relativ schnell. Äh, wie waren eure Vorsprechen, was waren eure Vorsprechrollen? Ihr, ihr erinnert euch ja sicher noch dran. Und ähm, war es mühsam? Wir fragen jetzt nicht, wie oft ihr vorgesprochen nein. habt, aber war der Weg dahin, an, aufgenommen zu werden, sehr mühsam? Und was ich, war hatte eure sehr Rolle? Viel, ich
2: hatte sehr viel Glück. Ähm, es war die dritte Schule, bei der ich aufgenommen wurde. Ähm, ich sage extra Glück, weil man die Vorsprechen in der Schule dann auch mitkriegt. Und ich finde, ähm, es ist sehr tagesabhängig, was man mhm. zeigen kann und ähm, wer dann drin sitzt in der Kommission ich glaube, es hat einfach gut gepasst. Deswegen waren meine Vorsprechen nicht so mühselig. Ich habe aber ähm, das natürlich von anderen sehr gut mitgekriegt. Und in der Schule sitzen wir selber dann auch in der Kommission drin ab dem zweiten Jahr. Und man merkt, was das für ein wahnsinniges Verfahren ist. Mhm. Und, ähm,
1: weißt du noch die Rollen? Was du das Händchen Rilo
2: aus Frühlingserwachen. Mhm. Ähm, eine Figur, die ich nicht mehr weiß, wie sie heißt, aus Top Dogs. Und ähm, noch irgendwas Drittes. Waren
1: die, vor, waren, die, waren die vorgegeben oder hast du die dir selber ausgesucht? Die habe
2: ich selber ausgesucht. Hast du
1: selber ausgesucht? Das also
2: war ja meistens irgendwo ein, ein klassisches ähm, Gewünscht, und da habe ich mich schwer getan. Und dann ja. war halt, Heinz in Rilo war klassisch. Ja.
1: Wir dürfen ergänzen, dass du in Hannover. Dann genau, das ja, absolviert ja, hast. Ja. Ja. Jetzt zu Eva, die ersten Rollen, die vorsprechen? Wie, ähm,
0: also, die, mit das? denen ich dann de facto mhm. da am um, in mhm. Wien aufgenommen wurde, da habe ich die Elektra vorgesprochen oh, von Sophocles. Ganz klassisch. Die habe ich in der Endrunde in Frankfurt tatsächlich ähm, aufgegeben mhm. bekommen und da hatte die dann danach im Repertoire. Und die Agnes von Molière aus äh, Die Schule der Frauen. Ich hatte noch die, ähm, ich glaube, sie heißt Abigail aus Trainspotting, was ja eigentlich ein geiler Film ist, aber davon gibt es auch eine Stückadaption. Mhm. Das ist ein sehr ekliger, geiler Monolog. Und was, ach ja, mein äh, mein großes, ja, ich, es gibt so einen ähm, aus ähm, wenn ähm, die Rolle ist eigentlich streng genommen Gudrun Enslin. Ähm, mhm von Christine Brückner so Texte darüber, was sie gesagt haben könnte. Und das mhm. ist so ein Monolog äh, in der in der Einzelhaft. Ja, das Breites war mein Spektrum. Ja, ja, genau.
1: Hier ergänzen wir, dass du dann letztlich beim Max-Reinhardt-Seminar genau. ausgebildet wurdest. Richtig. Ich frage jetzt noch mal so ein bisschen biografisch. Ähm, nach Vorbildern ist vielleicht etwas zu übertrieben pathetisch ausgedrückt, aber hat man dann auf der Bühne im Film, im Fernsehen mal jemanden gesehen und hat gesagt, also wenn ich noch irgendwie gezögert habe, Schauspieler, Schauspielerin zu werden, ich bin so fasziniert von dessen oder deren Kunst können. das ist so, ich möchte nicht sagen Leitbild, aber schon jemand, der mich in seiner Vermögen eine Rolle darzustellen doch sehr stark beeinflusst, wo ich so ein bisschen nacheifere, der mich auch stimuliert, weiterzumachen. Gibt es da so... Ich glaube,
2: ich bin aufgewachsen mit Charlie Chaplin und Pastor Keaton. Ah, okay. Und die haben mich, glaube ich, über weite Strecken geprägt. Mhm. Oder die gucke ich auch ich heute. Ich hätte gedacht, sowas kann. wie
1: Oskar Werner oder so. Das wäre doch auch Wenn nicht, ich nicht. <lacht> Ah, kennst du die Oskar <lacht> Werner? Okay, den googelt der dann schon. <lacht> 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 okay, yes, okay. Chaplin und Keaton kennen wir auch ja. alle auch, ja. Mhm.
2: Und ähm, dann Richtung Zirkus. Ich habe viel Jugendzirkus mhm. gemacht früher. Auch noch, ja. Und... Ähm, da gab es dann so Leute, die ich dann verfolgt habe und mhm. tatsächlich so den Theatermarkt oder ähm, das Theatergeschehen habe ich jetzt erst in der Schauspielschule richtig kennengelernt, was mhm. da für Größen gibt und merkst so, du, dass ich jetzt da ein bisschen meine Leute habe, wo ich die ich bewundere. Aber mhm. Und Evas Idole,
1: gibt es nee,
0: Also es ist bei mir ziemlich ähnlich, also zumindest jetzt der, der letzte Teil, den du gesagt hast, dass ich eigentlich auch so im Studium auch wirklich mhm. erst in Wien so Theater so wirklich kennengelernt habe und so. Und ähm, also jetzt nicht wirklich, aber doch so ein bisschen intensiver und dass man irgendwie jetzt mal so, ähm, genau, also jetzt absolut Leute hat, wo man sagt so, ähm, ja, die ich absolut bewundere für ihre Kunstfertigkeit, aber bei mir war es auch so, der Anfang war eher, kam eher aus diesem Ding heraus, aus diesem, wenn man in wenn man in so einer Gruppe so arbeitet, mm -hmm. dass man sich eben total in diesen mm -hmm. Theatergruppen und Junges Theater Leverkusen und Zirkus und so, also da total kennen und das ist immer noch das, was ich am, glaube ich, auch so am meisten liebe oder weshalb es mm -hmm. mich da so hingezogen hat, so dieses, dieses absolute ähm, für die Sache mm -hmm. Rennen, so gemeinsam. Und ich merke
2: so, dass das, was ist mir jetzt gerade eingefallen, dass dass es da noch nicht darum ging, so wer ist mega krass und, mhm. und wer ist steht im Vordergrund, mhm. sondern es war ein gemeinsames Ding. Und das fand ich immer also als Jugendlicher auch dann sehr spannend, irgendwie zu gucken, dass wir gemeinsam was auf die Bühne stellen ja. und nicht ähm, der Hansen da spielt sehr gut und der steht im Vordergrund mhm. und der Rest tanzt hinten rum. Ja, mhm. vor allem,
0: das kam irgendwie erst später so. Ja, mhm.
2: Roberto Benini war bei mir noch, ähm, <lacht> oder ist noch. bei mir ein großes mhm. Vorbild, mit dem würde ich sehr gerne, gerne mal zusammenarbeiten. Alles große Namen. Alles große Namen, ja. ja. Kate
0: Winslet, Johanna Wokalek. Ja. So, no, also es wird ja immer größer. Das ist riesig. Das wird riesig. <lacht> das wird das wird riesig. riesig. Und ja, aber muss ja Vorbilder haben. <lacht> ja,
2: natürlich, klar. Meine Damen und Herren, wenn Sie
1: später eingeschaltet haben, Eva Dorlas, Valentin Schröteler vom Theater Münster, seit wenigen Wochen hier in Münster, stellen sich, präsentieren sich gerade in dieser grautristen November-Sendung. Das meint nicht die Sendung, das meint das Wetter draußen. So, jetzt aber ein bisschen Musik. Meine Damen und Herren, die nächste Fragerunde im Theater-Talk an die beiden Schauspieler, Schauspielerin Eva Dorlas und Valentin Schröter. Wir haben so ein bisschen zurückgeblickt quasi den Entscheid, den Schauspielberuf zu ergreifen, die Aufnahmeprüfung, die Schauspielschule. Jetzt das Engagement in Münster. Eine kommt aus Luzern, die andere aus Köln. Ich denke, von Köln, erkennt man Münster schon so ein bisschen. Aus Luzern scheint das in ganz, ganz weiter Ferne. Als ihr dann angenommen wurdet hier in Münster, hattet ihr irgendein Bild von der Stadt oder war das für euch so ein totales
2: Neuland? Bei war... mir war es totales Neuland. Ja, ich habe dann natürlich ein bisschen rumgefragt, wer kennt Münster. Ähm, <lacht> dann kamen sehr viele Stimmen, ja, das ist eine tolle Stadt und ähm, viele waren aber nur zu Besuch hier. Mhm. Und. Ähm, ja, ich habe es dann mal gegoogelt und
1: ja, <lacht> Hast es dann auch irgendwie gefunden mit Google Ja, Maps. aber man,
2: man war ja auch beim Vorsprechen schon mal hier uh -huh. und deswegen hat man so einen ersten Eindruck und der war bei mir sehr, sehr positiv und ähm. Ja, als bist du das Lern da. nicht langsam kennen. Ja. Bei
1: Eva aus Köln, Münster, das ist schon ja, bekannt, das ne? ist Da warst sehr du sicher bekannt. mal ja. Absolut.
0: Für mich war tatsächlich auch Münster immer so die Stadt, in der nach dem Abi, als ich dann eben nach Wien gegangen bin und so ja auch, also sind ja viele meiner Bekannten und Freunde nach, äh, nach Münster gegangen mhm. zum Studium. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich Münster absolut als eine Studentenstadt irgendwie mhm. so ähm, in meiner Wahrnehmung und auch. Dass es sehr schön ist. Mhm. Also so ähm, einfach jetzt so ästhetisch irgendwie dann mhm. doch noch so ein bisschen, bisschen mehr Altstadt und sowas alles. Mhm. Das war so mein, mein Vor. Also ich hatte super positive Assoziationen zu Münster, muss ich sagen. Mhm. Ich mhm. habe äh, tatsächlich auch immer wieder zwischendurch gedacht, ach, es wäre doch auch was, in, mal in mhm. Münster mhm. zu wohnen, in so mhm. ein bisschen der kleineren Stadt oder sowas. Da hatte ich auf jeden Fall nach Wien und auch während der Zeit in Wien auch oft ähm, auch oft Lust drauf.
3: Mhm. So mhm.
0: mal wieder so eine mittelgroße Stadt. Mhm. Wo man ein bisschen, bisschen leichter Überblick haben kann ja, oder so. Alles ja. mit dem Fahrrad erreichbar genau und nicht endlos das. unterwegs sein, ja. um Freunde zu Gena treffen genau, ja. genau das.
1: Jetzt seid ihr ja ein paar Wochen, wenige Monate hier. Ähm, habt ihr euch eingelebt? Gibt es Lieblingsorte, wo ihr gerne...
2: Das Theater.
3: Das Theater außer <lacht> dem Theater in der Neubrückenstraße.
1: Ja. Fühlt ähm, ihr euch allmählich angekommen?
2: Ja. Man kommt langsam an. Ich glaube, der Alltag am Theater tut sehr gut, dass man sich irgendwie wohlfühlt in der Stadt. Ist das
1: als Schweizer eigentlich ja so ganz mit der westfälischen Mentalität? Oder da ich vier das? Jahre in Hannover ah, studiert ja, habe, ähm, okay.
2: bin ich mit dem Norden irgendwie in Berührung gekommen. Merke aber schon, dass es irgendwie, die westfälische ist was anders als mhm. die niedersächsische <lacht> ja, der, der Norden. <lacht> ähm, aber so einen großen Unterschied habe ich jetzt nicht festgestellt. Zu den Schweizern gibt es oder zur Schweiz gibt es schon ja.
1: <lacht> Unterschiede. Ja. Und das sagt die Kölnerin, die Kölnerin jetzt zur Mentalität hier, wer aus dem Rheinland kommt, ja, findet auch? auch den Westfalen immer als etwas exotischer, möchte Ja, mal so tatsächlich.
0: Also weil für mich war natürlich logischerweise jetzt, nachdem ich irgendwie wusste, okay, ich ziehe jetzt, ich war, als ich in Wien war und wusste, so, okay, passt, ich ziehe jetzt irgendwie in sechs Monaten dann nach Münster, mhm. hat sich das für mich natürlich so angefühlt, wie ich ziehe zurück praktisch irgendwie so also auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel mehr in so heimatliche Gefilde und so. Und dann habe ich auf jeden Fall hier auch so in Münster, musste ich so einen, einen kurzen Moment hatte ich auf jeden Fall, wo ich auch gemerkt habe, so ja, es ist sehr viel mehr näher an zu Hause dran so oder von da, wo ich herkomme, aber es ist schon auch was anderes. Mhm, so. mhm. Das Rheinland und das hier ist einfach schon auch nochmal ein bisschen was anderes.
2: Und
1: meine Frage nach den Lieblingsorden. wo geht ihr gerne hin, wenn nicht äh, die Probebühne
2: ruft und äh, lockt? Ich merke, dass ich... Ähm, Kaffee, aber wie heißt das? Teilchen und Beschleunigung? Teilchen und Beschleuniger. Da bin ich immer. Das ist immer das, <lacht> wenn wir <die>
3: irgendwo
2: sind. <lacht> ähm, ja, ansonsten war, war, als es noch warm war, war ich viel am Kanal noch mhm. in den Anfangszeiten. Und sonst fliegt man so ein bisschen durch die Stadt, ist man da mal dort. Ähm aber so wirklich Lieblingsorte oder so eine Routine im Stadtbild hat sich noch nicht entwickelt. Mhm.
0: Eva? Ja, da würde mhm. ich ein bisschen ähm, auf jeden Fall zustimmen. Ich habe das Glück, ich wohne relativ nah an so ähm, an so ja, Feldern. Ich kann es gar nicht anders schreiben. Mhm. So ein mhm. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen Naturschutzgebiet, mhm. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und das ist halt zum Beispiel das ist äh, sehr, sehr schön. Das ist wunderschön, dass man da so ein bisschen draußen im Grünen ist, zwischendurch.
1: Ja, da hören <lacht> ja, wir jetzt aber die Mundart quasi. <lacht> <da>. ja, genau. <lacht> Wir unterhalten uns so gut, dass ich merke, wir haben ja schon wieder den zweiten Block fast hinter uns gebracht. Jetzt reden wir aber im dritten Block mal endlich über die Kunst und wo man ja. euch auf der Bühne sehen kann. Oh ja. Aber da haben wir noch ausreichend Gelegenheit. Jetzt erstmal Musik.
3: Yes. Sure ain't gonna be your dog.
1: So, jetzt soll aber endlich mal die Theaterbühne, die Inszenierung, in denen ihr zu sehen seid, zur Sprache kommen. Das ist zum einen, also erstmal will man nochmal vorausschicken, das haben wir natürlich eingangs schon äh, erwähnt, ihr seid also quasi erstmal spartengebunden fürs junge Theater, was aber nicht heißt, dass ihr mal im Fall des ist. Fall ist auch mal im Schauspiel richtig einspringen könnte. Ne? Aber eure Hauptprofession man ist quasi jetzt... Man könnte
2: einspringen, aber ich, das müssen wir, glaube ich, mit uns beiden diskutieren, ob wir das dann auch wollen. Oh, na, <lacht> wollen. Also die
1: beiden sind im jungen Theater und glänzten erstmal Frag du Zwerg, Ausrufungszeichen. Hm. Ein Stück, wo ich äh, erstmal behaupte, nee, da weiß man erstmal gar nicht, um was es geht. So bekannt ist es nicht, vielleicht sagt einer von euch. Äh, ähm, um was es geht. Und also wer ihr seid in dem Stück.
3: Fräk. Fräk erklärt. Ja. Fräk erklärt. Fräk erklärt. Fräk <lacht> also eindeutig der Valentin, ja.
2: Ähm, es geht um einen Jungen, der zwischen acht und zehn Jahren ist, der sich in seiner Welt be äh, bewegt und der überall ähm, gemobbt wird und ähm, zu Hause nicht richtig verstanden wird. Der ist sehr viel alleine und äh, der wünscht sich ganz fest einen Hund, also einen Freund, einen richtigen Freund, der ihm zusteht und ähm, findet ein Ei stattdessen und aus dem Ei schlüpft dann, ähm, darf man das jetzt schon verraten? Ja, man verraten es ja, Da kommen Zwerge ich raus <lacht> und diese Zwerge zeigen ihm, ähm, die ja. sind nicht die bleiben nicht da, die sind nicht seine Freunde, sondern ähm, die zeigen ihm eigentlich, wie er zu sich selber stehen kann in diesem schwierigen Leben ja. oder in, diesem, in dieser Phase, wo man mhm. noch nicht so selbstbewusst ist. Und ähm, so entdeckt er eigentlich. Die Welt nochmal neu genau. für sich.
0: Bisschen Mut, bisschen Verrücktheit. Wer ja, bist du in dem also, Stück, Eva? Ich äh, spiele Freaks ähm, zwangsgestörte Mutter, <lacht> kann man tatsächlich <lacht> <nicht> so sagen. <lacht> mhm, mh, genau.
1: ähm, Gibt es so, es klingt jetzt sehr pädagogisch, was soll ich aus dem Stück mitnehmen? Ähm,
0: also es geht tatsächlich, finde ich, viel um, 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 um Bestärken, um Mut machen und eben, finde ich auch ganz viel so um, naja, also... Also um Regeln und, und wie man sich innerhalb so einer Welt, ähm, die so, so, äh, ja, einen immer so klein macht oder so, dann irgendwie so den Mut hat, zu sich selber zu stehen. Jetzt so ganz, ähm, ganz runtergebrochen, würde ich das irgendwie so sagen. Ja, und ich,
2: ich finde es auch schön, dass, dass die Kinder äh, irgendwie sehen, wie man mit solchen Problemen umgeht und dass sie nicht mhm. alleine sind. Und ich glaube gerade jetzt auch mit den ganzen... Ähm, Telefon, sagen wir mal so, den mobilen Telefon, die alle dabei haben. Äh, schon ab sehr jungen Altern wird das Mobbing noch immer größer mhm. und wird krasser betrieben. Mhm. Und ich glaube, in dieser Zeit ist es sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass man sich selber stärken kann, aber auch, dass man nicht alleine ist mhm. äh, in solchen schwierigen Situationen ist es schwierig
1: eigentlich äh, gegen das alter zu spielen das man wirklich hat also du bist ja jetzt sozusagen der junge der heranwachsende und du bist die mutter mhm. äh, natürlich könntest du mutter sein aber äh, bist ja doch ja. sehr jung als mutter mhm. also ihr spielt ja so ein bisschen gegen euer echtes biologisches Alter, neigt man so, wenn man ein Kind spielt, zum Kindertümeln denn so?
2: so ich habe das am Anfang sicher gemacht, ja, ähm, wurde ja. aber sehr schnell zurechtgewiesen, dass wir das nicht suchen. Ja. Ähm, ist natürlich die einfachste Variante, <lacht> aber ähm, natürlich habe ich eine gute Ausbildung genossen, weil <lacht> so ich, um umzugehen. <lacht> ähm, Und ich merke so, es gibt, glaube ich, in jedem Erwachsenen, in jeder Erwachsenen ähm, ein großes Kind oder ein großer Kinderanteil <lacht> und den kann man rauslassen. Und ich war wirklich eigentlich durch die ganzen sechs Wochen, die, wo wir das geprobt haben, so befreit und ähm, konnte das Kind, mein inneres Kind so krass rauslassen, dass ich immer gut gelaunt war irgendwie. Mhm. Und ähm, das tut sehr gut und dann spricht man sehr schnell nicht mehr über das Alter. Wir haben dann über die Stimme gesprochen, ähm, die bei mir normal sehr tief ist. Ähm, das kann man aber dann ein bisschen mit der guten Technik so machen, <lacht> dass sie höher klingt und äh, nicht kaputt geht. Mhm. Und ähm, dann ist es eigentlich kein Problem. Natürlich spielt das Kostüm hm. und ähm, ja, ja. Das, die Bewegung und alles mit. Aber für das hat man die Proben. Und
1: Eva, wird man altklug-mütterlich, wenn man eine Mutter spielt? Nee, also Echt?
0: ich glaube auch, also dass es so, ähm, so mit gegen das eigene Spielalter spielen ist natürlich irgendwie also, ein Thema. Klar fällt das irgendwie auf hm. so, aber ich denke auch im Endeffekt, also... Oder jetzt ganz, ganz schnell eben auf diesen Proben jetzt. Ähm, es ging Im Endeffekt sind das alles Figuren. Und ja. es geht immer um äh, konkrete Situationen und konkrete Ziele und Wünsche und, und Dinge, für die die kämpfen oder vor denen die Angst haben. Und ähm, dann kommt eben auf jeden Fall natürlich so auf eine, ähm technischen, handwerklichen Ebene dann irgendwie sowas dazu, dass man sich irgendwie über seine Stimme nochmal anders Gedanken macht oder seine Körperlichkeit oder so. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, und das war jetzt auf jeden Fall bei FREAK, war es auf jeden Fall so, dass wir da das Glück hatten, mit einem super tollen Team zu arbeiten, wo wo, man einfach, wo wir einfach Szenen gespielt haben und dann sind das halt zufällig Leute, die so und so alt sind. Aber dass ich Frags Mutter bin, das wird ja schon daraus ersichtlich, dass ich halt für ihn so empfinde,
3: mhm, wie
0: ich halt äh, als Mutter irgendwie, dass ich mir so viele Sorgen um ihn mache oder was auch immer. Ähm, und das musste ich dann eigentlich nicht, da muss ich nicht jetzt daran denken... Jetzt beweg aber mal deine Hüfte so, als ob du 38 also Jahre mh. alt wärst oder so. Das ist halt dann, also da waren das ja, das ist dann irgendwie gar nicht, gar nicht, gar nicht so präsent, also in den Proben tatsächlich mhm. selber.
2: Und was ich finde schön, was du gesagt hast, dass das alles Figuren sind und in Situationen unterwegs sind, dass auch bei, bei Kindern, die haben die Grundbedürfnisse, sind die gleichen. Mhm. Und da sind, die, sind die Themen genauso präsent wie oder das sind die gleichen Themen, die auch bei mir präsent sind, die sind einfach in einer andere Form präsent. Mhm. Und das muss man versuchen rauszukitzeln. Und dann versteht man diese Figuren sehr schnell und sehr gut und kann sich total damit verbinden. Und ähm, ja. das hoffe ich auch, dass es irgendwie rüberkommt, auch für die Erwachsenen oder älteren Menschen, die da reingehen und zugucken, dass die das eben sehen, dass es nicht nur eine schöne Kindergeschichte ist, sondern dass das Themen sind, die uns das ganze Leben begleiten. Mhm.
1: Wenn wir sie neugierig gemacht haben, meine Damen und Herren, am 3.11., am 3. November ist die nächste Aufführung. Jetzt hören wir ein bisschen Musik und dann sprechen wir über ein Familienstück, das einen unaussprechlichen Titel hat. Wer von
2: euch kann den auswendig, ohne ihn abzulesen? Muss keiner. Satan Archen,
0: ach, ah. ich krieg's hin. <lacht>
2: Satan Archäologie, genial, koholischer Wunschpunsch. Yes. Ja,
1: meine Damen und Herren. Das neue Familienstück von Michael Ende. Die beiden sind da auch drin, aber erstmal ein bisschen Musik. <lacht> meine Damen und Herren, wir gehen ja in ganz, ganz großen Schritten aufs Weihnachtsfest, den Jahreswechsel Silvester und dazu gehört natürlich, früher hieß es immer das Märchenstück, das darf, das soll man ja nicht mehr sagen, jetzt ist es das Familienstück, diesmal von Michael Ende. Ich mache jetzt nicht den Versuch, noch einmal diesen endlos langen wunsch titel äh, auszusprechen. Michael Ende kennt man natürlich von der unendlichen Geschichte. Dieses Werk ist vielleicht vergleichsweise unbekannter, deswegen erzählen die beiden uns erstmal was denn dieser Wunschpunsch äh, bewirkt? Was passiert, wenn ich den trinke, einnehme?
0: Ja, im Wunschpunsch, da geht es um einen, einen bösen Zauberer, der an Silvesterabend Besuch bekommt, weil er sein Soll an, an Böse sein für dieses mhm. Jahr noch nicht erfüllt hat. Und es ist 5 Uhr abends am Silvesterabend. Und ähm, dann ist er natürlich erstmal verzweifelt und kommt dann auf die Idee, dass es da eben einen Trank gibt, äh, eben diesen <lacht> Wunsch, Wunsch, <lacht> <lacht> ähm, den er dann ähm, wenn er den braut bis Mitternacht, dann, ähm, dann kann er eben doch noch alle möglichen bösen Taten vollbringen und ähm, dann kriegt er noch Unterstützung von seiner von seiner auch bösen Tante. Und da äh, gibt es aber eine Spione, also mhm. ein Kater und einen, einen Raben, die da dagegen arbeiten. Und ähm, ja.
3: Mhm. Genau. Also was,
1: was habt ihr dafür Rollen drin?
0: Ich spiele Maurizio Di Mauro, einen, einen, einen gescheiterten Opernsänger.
2: Mhm. Den Kater. Kater.
0: Ja.
1: Ein Kater okay. ja,
0: aber für mich ist es ein gescheiterter ja, ja. Opernsänger. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Wesentliche.
2: Ich bin Erewitzer Belzebub, einer der Bösen. Ja. Ist das ein Stück mit Musik oder ist das Reintext? Oh, es ja. gibt ja viel Musik. Viel viel Musik. Musik.
1: Ja.
0: ja, wir singen.
1: Ihr singt, ja. ja. Wir singen. Also richtig live, nicht irgendwas richtig vom Band live. und so weiter und so fort. so wie wir es wir gelernt haben.
0: Absolut, so wie ja. wir es. Wie oft müsst ihr das
1: spielen? Das ist ja dann oft endlos
2: oft, ne? Ich habe es, glaube ich, mal gezählt. So, so, so. Ich 30, 34. Manchmal zwei am Vormittag. Ne? Echt zu so ja. viel,
0: doch? Okay. Ja, das war mir gar nicht so bewusst.
2: <lacht> ja, okay. ja, wir fangen ja Ende November an. 24.11. ist Premiere,
0: mhm. meine und, und Dann, dann ähm,
2: bis Ende Jahr und dann, glaube ich, noch im Februar nochmal eine Runde. Mhm.
1: Blicken wir ins neue Jahr. Gibt es da schon äh, Stücke, die ihr verraten könnt, wo ihr drin seid? Ich glaube, wir, wir können alles sagen. Ich glaube auch. Dann sag doch nochmal das Stück, das nach dem Wunschpunsch kommt, wo ihr dann, ja dann bei
2: Teilen wir uns auf das
1: erste ja, Mal. Ja, okay.
0: das erste Mal. Sonst sind sie
2: unzertrennlich. Genau. Ja. Äh, ich spiele <lacht> Krieg, stell dir vor, wäre hier von. Janne Teller.
0: Richtig. Janne Teller. Ja, genau. Mhm. Und ähm, ich spiele in der Wörterfabrik mit. Genau. Und dann treffen wir uns im Januar wieder. Februar. Ja. Ich meine, wir sehen uns eh. Aber dann auch mal wieder zur Arbeit. Und dann werden wir Effi Briest spielen.
1: Mhm. Bist du die Effi? Weiß man noch nicht.
0: Naja, also ich, ich weiß nicht, wie offiziell das alles ist.
1: Okay, äh, ich auch nicht. <lacht> Wir müssen nichts verraten. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht, meine Damen und Herren, ist die Eva ja. die Eva ist vielleicht die Effi. Ja. Aber ja. ein bisschen Überraschung muss ja beim Theater sein. Ja, ja vielleicht
2: spielt
3: spiel ja, die auch die Effi. Ja, weiß. Vielleicht ist Valentin die Effi. Ja,
1: ja, jetzt gucke ich nochmal hier auf diese äh, Biografien, die mir äh, vorliegen. Da äh, stelle ich ja fest, dass der ähm, Valentin auch eine eigene Theatergruppe mitbegründet hat. Trottoir, nicht Trottoir, sondern Trottoir, mit einem V. Genau. Ein äh, wie schaffst du das das jetzt noch, ähm, das mit zu begleiten, da mitzumachen? Erstmal, was ist das für eine Gruppe? Wo tut ihr immer? Was ist, steht dahinter? Es ist
2: entstanden aus einer Gruppe, die, wir waren alle zusammen im Jugendzirkus in Luzern, und wir wollten reisen und Zirkus verbinden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir Straßenzirkus.
1: Was machst du da akrobatisch? Ich
2: habe äh, Akrobatik viel gemacht und ähm, Was kannst du
1: denn alles? Ich, Was für ich, alles? Also, alles. Kann, 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 also, so Kopfstand, Ja, so also, äh, Grundkenntnisse
2: alles. kann ich an, in vielen Disziplinen, uh -huh, aber uh -huh. dann reicht es dann meistens nicht mehr für, für anderes. Ähm, wir sind aber losgetourt und ähm, haben uns weiterentwickelt innerhalb von fünf Jahren ähm, zu eigentlich... Dass alle Leute in die professionelle Richtung gehen. Mhm. Also Leute sind dabei, die machen Artistik, ähm, das sind Artisten, dann gibt es Theaterpädagogen, mhm. Theaterpädagoginnen, Filmmenschen, ähm, Schauspieler und Schauspieler. Und das ist, glaube ich, die große Leidenschaft an ähm, Straßen theater performance -Zirkus. Das
1: heißt, wie stelle ich mir das jetzt vor? Ihr zieht durch die Straßen, schlagt irgendwo quasi äh, euer Spielplatz
2: auf? Das war die erste Tournee, dass okay. wir einfach losgezogen sind. Mhm. Bei der zweiten Tournee haben wir gemerkt, also die erste Tournee war durch äh, Schweiz, Frankreich und Italien und bei der, ab der zweiten Tournee haben wir gemerkt, wir wollen ähm, größer aufschlagen und haben dann nur unsere Tournee auf die Deutschschweiz tatsächlich beschränkt. Mhm. Auf sechs Städte durch den Sommer. Es war immer ein Sommerprojekt. Ähm, weil alle noch zur Schule gingen oder dann irgendwo <lacht> studiert haben und mittlerweile sind wir aber alle fast ausstudiert und versuchen das auch jetzt wieder aufzubauen, dass es ähm, immer größer wird und vielleicht mehrere Produktionen im Jahr werden. Mhm. Ich bin mittlerweile nicht aktiv dabei, weil ähm, ich äh, zu weit weg bin. Ja, klar. Aber ich stehe im Kontakt, dass es eigentlich in zwei Jahren wieder losgeht mhm. oder dass vielleicht mal ein Projekt ist oder vielleicht mhm. mal eine Kooperation hier in Münster stattfinden könnte. Ähm, aber die machen weiter auch ohne mich, oder, aber wir stehen trotzdem im Austausch. Mm, und das mm. ist natürlich, ja, es ist es war, ist entstanden unter Freunden und dann, natürlich sind Leute dazugekommen, Leute mm. sind gegangen, aber es war immer so im Vordergrund, dass man arbeiten Freizeit und Freunde verbindet mhm. und das alle mit Leidenschaft machen.
1: Schön. Bei Eva in der Biografie lese ich beim Theaterfestival hin und weg das gemeinsame mhm. Kunstprojekt Kakapos. Ja. Was heißt das Kakapos? Muss ich das kennen? Muss ich das äh, entschlüsseln, dieses also, Wort, diesen Begriff? Erklär Kakapos
0: mal sind ja ähm, eine, eine, eine Vogelart.
1: Kakapos Aha, okay, wusste ich nicht. In, Aha. in
0: Neuseeland oder jetzt schon auf einer anderen Insel in der ja. Nähe von Neuseeland, ja. glaube ich. Genau, Kakapus. Ähm, das ist mit einem guten, guten Freund von mir zusammen, der ähm, selber eben ähm, ja, schreibt und aber auch äh, eigentlich äh, ganz tolle Comics zeichnet. Mhm. Und, ähm, also zeichnet und eben auch äh, selber macht. Und ähm, da haben wir uns, genau, hin und weg ist ein äh, kleines Theaterfestival in, in Österreich eben. Und das ähm, da haben wir uns alle so zusammengefunden und das, das äh, läuft jetzt so vor sich hin. Also wir, genau, also so sehr ähnlich. Wir stehen in Kontakt, das sind einfach Freunde. Ach, das
1: ist auch nicht einmalig, dass du da äh, Na, also bei wir dem haben, Festival... Genau,
0: also mhm. wir haben bei dem Festival hat, ist, mhm. ähm, haben wir da daran gearbeitet, sozusagen ist es irgendwie entstanden und seitdem hatten wir aber auch schon noch andere Lesungen und so. Also es ist ein sehr, ähm, genau, es ist äh, Konzept und es geht irgendwie um viel, um genau, Texte, die sich dann auch immer wieder ändern und ähm, so im Lesungsformat haben wir das bisher irgendwie... Wo also
1: fand noch. das statt, hast du das schon gesagt, äh, dieses Theaterfestival?
0: Ähm, das hin und weg war in Litschau.
1: Wo ist das? Ja, das ist
0: Österreich. Ah, das ein, ist kleiner, Österreich. ein kleiner Österreich. Ort, ein okay. kleiner wunderschöner Ort. Also wir hatten da sehr schöne äh, Wochen im Sommer. Genau. Glaube
1: ich. Sommer ja. und Theater ist schön. Sommer
0: und Theater ist tatsächlich, und dann noch mhm. so ein See, das ist schon eine ja. sehr gute Kombination. Tolle ja. Kombination. Ja, stimmt.
1: Ähm, jetzt läuten wir mal die Schlussrunde ein. Ähm, für viele ist ja Junge mhm. Theater erstmal, das Junge Theater, das Kinder- und Jugendtheater erstmal ein Einstieg und sagen, also in fünf oder zehn Jahren möchte ich im Erwachsenenbereich. Ist das für euch so die Perspektive? Möchtet ihr darüber nicht sprechen? Seht ihr das jetzt so ein bisschen als... Trotz aller Begeisterung, die wir natürlich spüren, so ein bisschen auch als Durchlauf, um zu sagen, ich möchte dann irgendwann in den Abendspielplan, Erwachsenenspielplan rein oder... Seid offen oder seid nicht offen oder sagt darüber, möchtet ihr... Nee, also, ich, glaub, also ich,
0: ich glaube, wir können da gerne drüber reden. Also auf jeden Fall. Also von mir aus auf jeden Fall total gerne. Für, nee, für mich ist das tatsächlich, also jetzt, nachdem ich das Studium beendet hatte, war mhm. ähm, hier, als die Möglichkeit kam, Junges Theater Münster und es da die Vakanz gab, ähm, war das tatsächlich mein Favorit. Also ich hatte absolut Lust, ähm, Junges ähm, Theater zu machen und ähm, finde das auch immer. Also ich habe da überhaupt nicht diesen Gedanken so, ach, damit fange ich jetzt mhm. mal an. Also es ist nicht dieses ähm, umzu, mhm. sondern es ist einfach, dass ich genau weiß, dass das hundertprozentig das ist, was ich gerade machen will. Und das hat sich bisher auch nur bestätigt. Mhm. Also ähm, ich mag diese Stoffe. Ich mag oft eben auch so eine, ähm, so, eine so dass es so unvermittelt ist oft. Also so also von, von vom inhaltlichen her, vom Stoff her. Ich mag den Anspruch, ich finde persönlich jetzt auch, einfach das gutes Theater für junge Menschen zu machen. Ja. Also, das ist einfach, also alles, ich meine, man redet ja so viel unter Theaterschaffenden darüber, warum machen wir das, für ja. wen machen wir das, wen erreichen wir damit. Und ich finde, ganz, ganz viele von diesen Fragen ähm, sind natürlich, wenn du es für Kinder und Jugendliche machst, dann ist das natürlich. Dann ist es so präsent, was du da machst und für wen du es machst, weil du kannst de facto tatsächlich noch so viel ähm, ja vermitteln. Und ich finde einfach, also ich finde sich sich darüber zu erheben und zu sagen, ach oh Gott, das sind ja nur Kinder sozusagen und nur Jugendliche. Mhm. Ähm, finde also das Widers das ist einfach auch nicht mein also weder mein Bild von von Menschen noch mein Bild von von der Welt noch mein Bild von Theater, sondern ganz im Gegenteil. Sondern ich denke, das ist das ist das ist das, wo, wo wirklich was passieren kann. Und abgesehen davon finde ich einfach dass ähm, im Moment natürlich die Generation, die jetzt gerade, die Generation, die jetzt gerade jung sind, ist ja eine unfassbar spannende und so, ähm, also eine wahnsinnige Zeit gerade. Ne? Mhm. Also die betrifft ja wirklich, da ist ja ein Umschwung an allem und an so, so ein Bedürfnis nach was Neuem. Und das ist im Endeffekt, also Theater ist ja immer schon Raum für, also du, ähm, ja, für Gesellschaft und für Fragen und für Verbesserungen und für sich über was ist der Mensch und wie kann man zusammenleben und all das. Das sind ja die Themen, die im Theater verhandelt werden und ähm, da finde ich einfach, die junge Generation ist ja gerade die Generation, die das unfassbar verhandelt mit Fridays for Future und mhm. mit ganz vielen anderen Belangen. Ja, wie, wie wollen wir in Zukunft zusammenleben und deshalb finde ich das ganz toll, jetzt tatsächlich genau junges in Theater diesem Moment machen. junges Theater genau. zu machen. Und
1: Valentin, wo sieht er sich? In fünf, in zehn Jahren?
2: Puh, das... Da möchte ich noch nicht okay. Ich habe mich, wie Eva, äh, als die Anfrage kam, ob ich hier arbeiten möchte, äh, sehr Gedanken angenommen und bin entschieden ins Junge Theater gestartet mhm. und ähm, kann das alles unterstreichen, was Eva gesagt hat. Ähm, natürlich gibt es immer wieder die Frage, auf die ähm, stoßen wir immer wieder, ob das nur im Kinder- und Jugendtheater mhm. zum Spielen. Weil es immer belächelt wird, weil das Gefühl haben, glaube ich, viele auch im Schauspielbereich, viele Leute das Gefühl haben, das kann ja eh jeder so ein bisschen mhm. kind Kindertheater machen. Aber ich glaube, wenn wir, also so wie wir das jetzt machen, dass wir die Kinder ernst nehmen, dass wir das junge Publikum ernst nehmen und auch die Erwachsenen und noch die ganz, ganz Alten ähm, ernst nehmen, dass wir eigentlich Stücke machen für alle, einfach ab einem gewissen Alter, dass... Ähm, dass es da ganz viel mhm. Können braucht und ähm, extrem viel Mut, sich vor, glaube ich, vor 300, nee, so viel <lacht> haben wir nicht, nee, aber vor, vor, vor einer guten Menge Menschen, die Kinder sind, sind und brüllen sind, sich zu öffnen und mhm. wirklich was zu verhandeln und ernsthaft mhm. zu sein. Eben. Ist, glaube ich, vielleicht schwieriger, aber genauso schwieriger. Und ich mhm. finde es schön, dass das ja. Ensemble-Netzwerk ähm, ähm, den Plot über das Junge-Theater aufgemacht hat mit dem Namen Wir sind relevant. Mhm. Und die Klammer ER, wir sind relevanter mhm. als junges Theater, so wie Eva schon gesagt hat, wir machen Theater für eine Menge Publikum, was mhm. noch lange auf dieser Welt sein wird. Und
1: Wenn ihr vielleicht durch diese Sendung jetzt junge Menschen angesteckt habt, die auch diese Laufbahn begehen wollen, wir haben nur ganz wenig Zeit, deswegen eine kurze, knappe Antwort. Was sollte man mitbringen? Äh, außer natürlich Kreativität, Einfühlungsvermögen, um Schauspielerinnen und Schauspieler zu leben Könnt ihr uns ein paar Stichworte nennen?
2: Freude, Spaß, Spaß. und ein großen Großen Wissenstag.
1: Nervenstärke, darf ich das ergänzen? Muss man schon ja, haben, oder? Aber
2: es braucht man, glaube ich, überall.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ja. Meine Damen und Herren. Also, diese zwei sympathischen jungen Menschen, die hier zu Gast im Studio waren, das waren, das sind Eva Dollars und Valentin Schrötteler. Sie können sie derzeit sehen in Frerk, du Zwerg, bald in dem Familienstück mit dem unaussprechlichen Titel <lacht> und dann in vielen, vielen weiteren Stücken im neuen Jahr. Ganz herzlichen Dank äh, für den Besuch auch. im Studio. Es war nicht der äh, letzte, hoffe ich. Wir werden ein neues Thema, ein anderes Thema in Kombination vielleicht mit anderen Gästen finden. Ganz viel Erfolg fürs Familienstück. Danke. Schöne Weihnachten zu wünschen ist ein bisschen früh, aber einen schönen Spätherbst <lacht> ja. und eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja wir euch schon wünschen. Viel Erfolg weiterhin. Danke, Danke fürs Zuhören, Danke. meine Damen und Herren. Tschüss. Ciao.
4: Ciao.
5: time now and listen to my voice heart whispering sweetly just kissing your ear see the sunrise an ocean of gold dust like a promise unspoken Like a fever.